0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例的主人公，是中国现代企业管理史上的一位重要人物，他的名字叫木偶初。木偶初先生呢是上海普通人，他本名叫木香月，自偶初。不过今天呢，我们在谈到他的时候呢，大家都称他为木偶初先生。1915年。木偶初在上海中华书局出版了一本翻译图书，名字叫做《工厂适用学理的管理法》。这样一个听起来很文气的名字，应该说已经几乎没有人知道了。但是如果我们知道他翻译的美国版本是什么，那么很多人可能就会觉得熟悉。这本书实际上是基于美国科学管理先驱泰勒的《科学管理原理》艺术编译的。泰勒的《科学管理原理》艺术在美国是一九一一年出版的。1915年，中国就有了中译版。这本书的中文版本出版的时间早于它的欧洲译本。可以想象啊，这本书在市场上不会太好卖。事实上也是这样的，在出版之后的十年时间里头，一共只卖出去八百册，其中还有一百册是穆先生自己买下来送人的。但是从今天我们回顾来看，这本书在1915年的出版，应该说是一件令人骄傲的事情。它说明我们当时中国的工业企业家和管理者与世界管理的潮流，应该说它的距离是非常近的。木屋初先生是中国最早认识到科学管理法的价值，最早系统介绍科学管理法的管理者。他本人在美国留学期间是学习的棉花种植和纺织技术。那么在此期间呢，当他看到泰勒的这本书之后，曾经多次拜访泰勒。亲身和他交流学习。回国之后，木偶初运用在美国学到的技术和管理方法，创办了上海德大纱厂、后生纱厂、郑州裕丰纱厂。当时，他和张謇、荣氏兄弟、周学希并列为中国棉纱业的四大天王。木偶初先生倡导了棉花种植品种和技术的改良，还根据科学管理的思想对工厂管理实行了创新。他编制了一套各车间生产统计报表、技术设备运行维修状况报表、各部门原料消耗、成品及成本统计表等，并设计了适合沙场内部的簿记格式。他还建立了严格的报表统计和财务管理制度，要求一日一报，以便及时掌握耗材、用工、用时、数量、质量等动态情况。难能可贵的是，木偶车没有把这些管理的方法作为竞争的优势的秘密保存起来。相反，他向同行公开了他的这些管理制度。他所设计的报表逐渐被各家企业所采用，他也因此成为中国实行西方科学管理的第一人。当时有评论说：“德大纱厂开工，出品之家为上海各纱厂之冠。”国人。欲新办沙场者，皆自参观先生之后生沙场入手。一九一九年九月，木偶初发表《沙场组织法》，总结了开办沙场应该注意的基础和管理事项，包括资本、厂机、建筑、机械、用人、管理、贸易，总共十个方面。他根据自己在中国的管理经验，归纳出科学管理的四大原则，叫做“无废材”。第一个“无废材”是人才的“材”，第二个“无废材”是材料的“材”，无费时、无费力。对于工厂经理，他概括出当经理的八条标准：会自己找事情做，有能力解决疑难，度量大，有事业心，懂得爱惜机器，恰如其分。节约花钱，善于把握机会。后来，他还进一步简化为经理的五个会用：会用人，会用物，会用时，会用钱，会利用机会。啊，如果我们仔细想想看呢，其实，在我们之前介绍过的现代的中国职业经理人，无论是像，呃，谷歌公司的李开复先生，像中粮集团的宁高宁先生，可以说。在他们的职业经理人的实践中，仍然能够体现出这五个会用。我们甚至可以说，即使在今天职业经理人的培训中，做好这五个人仍然是成为一个职业经理人的前提。我们再回顾一下，这五个会用是：会用人、会用物、会用时、会用钱、会利用机会。当然。今天的职业经理人在五个会用的侧重点上，可能跟当时不太一样。比如说，会利用机会已经成为今天的职业经理人最首要的一项能力，但在当时，可能主要的这方面的工作实际上是企业的老板来负责。那么，我们再回过头来看，木叔先生当时面临的管理情况是什么样的？当时，一般企业生产现场主要依靠工头来进行管理，工头的管理方式堪称落后粗暴。木屋处大胆取消了工头制，改用工程师和技术人员职场，在他的德大沙场制定了工人约则、厂间约则、乏力等制度化的管理工具，其中总乏力多达八十一条。当然，在这些规则中也不乏人性化的因素，比如他要求工人偶有过失，不要大声呼斥，使其在众人面前失去体面。为了提升整个员工队伍的质量，莫务愁把住了管理上的一个关键点，也就是人员的招募。在他的工厂里面，工人进场一律要经过厂方统一考试，即使是工头推荐的工人，也要通过考试。这在很大程度上就剥夺了工人原来推荐自己的熟人呐、啊、或者亲人的这种权利，而使得企业员工真正成为与企业能够有认同的这样一支员工队伍。除此之外呢，木偶初还对工人进行培训，强调要让工人能够熟练的操作新式的机器，提高工作效率。他还做了很多前卫的尝试，为了尝试科学管理法，减少劳力，提高效率，木偶初在德大沙场挑出40名精干女工，将原来两个人管一部车改为一个人管，工资则由每天的四角提高到六角。也就是一人做原来两人的工作，结果出品的数量和质量都一样。但是三天之后，这些女工纷纷抵制，不愿这样做。他们说：“再这样做下去要生病。”一再换人都是如此。经过调查发现，原来是其他四百名女工不许他们这样做。如果一个人抵两人，就会有一半的工人失业。因此。如果这些工人再坚持自己能够做到，就会受到伙伴们的报复。这一结果当然出乎木偶处的意外，他随之做了妥协，放弃了减少工人数量的计划，转而推出减少废花的奖励制度，给每个工人加工资，让他们尽量减少废花，奖励工人节约原材料。结果效果显著，工资的支出虽然增加了，但废花少了。质量提高后，给企业带来了更大的效益。相对于劳动力缺乏的西方国家，人力成本很低的中国，更适合通过节约物料成本的方式来提高效率。我们可以看到，木五初在科学管理原则的运用上体现出了高度的灵活性，特别的能够适应中国本地的这种情况。木五初一贯认为，科学管理才能够出效益。他在半场的实践中，逐步将泰勒的科学管理法本土化。与泰勒强调时间动作管理不同，他更加强调人的因素。后来，他把自己的管理法归纳为五个化：纪律化、标准化、专门化、简单化和艺术化。其中，艺术化这一条很有意思。他的意思是说，要使工人在工作中感到乐趣，从而提高效率。那么，在很早的时候，我们可以说，木偶初先生就已经发现，在员工的激励中，啊，不能仅仅的或者机械的照搬泰勒的那套科学管理法，更加重要的是要让员工提高他们的激励水平，从而在工作中获得主动性，并且表现出创造性。总结一下，木偶初先生是中国现代工业企业第一个黄金时期的代表人物。他不仅亲手创立了几家成功的企业，还运用自身的影响力，将现代企业管理的思想，实时的引进到国内，并身体力行。他的管理思想既有理论高度，又考虑到在中国企业中进行改革的现实，以及中国特殊的资源和要素的禀赋。在这个意义上，木屋初先生是名副其实的中国现代管理先驱者。好。